0: Olá, eu sou o Tígio Lansalinho.
1: Eu sou Carlos Magno e esse é o Politicando, o seu podcast de política.
0: No episódio de hoje, nós vamos falar da polêmica prisão do deputado federal Daniel Silveira.
1: Nessa polêmica, por um lado, há aqueles que defendem a inviolabilidade civil e penal do mandato parlamentar para ações, palavras e votos, como trata o artigo 53 da Constituição Federal de 1988. Por outro lado, os que se posicionaram a favor da prisão do parlamentar argumentam que o deputado estaria atuando para desestabilizar a democracia brasileira ao insultar os ministros do Supremo Tribunal Federal, ameaçá-los e tentar colocar o Exército contra
2: o órgão.
0: E aproveitando essa polêmica com o deputado, nós também falaremos da tensão entre liberdade de expressão, os limites da imunidade parlamentar e os ataques à democracia. Até onde é tolerável atacar instituições? Essa é a grande questão. E para ajudar nesse debate, nós conversamos com o um advogado e mestrando do Programa de Pós-Graduação em Direito da Universidade Federal da Bahia na linha de Direitos Fundamentais, Cultura e Relações Sociais, Muriel Silva.
1: Vamos nessa! Na noite do dia 16 de fevereiro, uma terça-feira, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, ordenou que a Polícia Federal prendesse o deputado bolsonarista Daniel Silveira. Em vida, o deputado fez apologia a agressões físicas contra os ministros, defendeu o ato institucional número 5, além de proferir uma série de xingamentos aos ministros da corte, chegando até a dizer que imaginou Edson Fachin e todos os outros ministros levando uma surra. Veja o que o parlamentar falou enquanto a polícia já estava na sua casa.
3: Eu quero que você saiba que você está entrando numa queda de braço que você não pode vencer. Não adianta você tentar me calar. Eu já fui preso mais de 90 vezes na Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei em lugares que você nem imagina. Você nem imagina o que eu já enfrentei, ministro. Tu acha que tu vai mandar me prender, passando por cima da minha prerrogativa constitucional? Você acha que vai me assustar e me calar? Claro que Não. Na verdade, só vai me motivar, esse é combustível é um aditivo, para que eu continue a provar para o povo brasileiro quem são vocês que ocupam o cargo de ministro da STF.
0: Na decisão, Alexandre de Moraes afirmou que as manifestações do parlamentar são graves, já que não só atingem a honorabilidade e constituem ameaça ilegal à segurança dos ministros do Supremo Tribunal Federal, como se revessem de claro intuito visando a impedir o exercício da judicatura, notadamente a independência do Poder Judiciário e a manutenção do Estado Democrático de Direito.
1: Quando um parlamentar é preso, ainda que seja em flagrante delito, a prisão precisa ser submetida dentro de 24 horas à Casa Legislativa. A sessão para tratar da manutenção ou não da prisão do parlamentar foi realizada no dia 19 de fevereiro, uma sexta-feira. Por 364 votos a 130, a Câmara manteve a decisão do STF. Agora, a situação de Daniel Silveira será discutida no Conselho de Ética da Câmara.
0: Todo esse processo envolvendo a prisão do parlamentar e a manutenção da sentença do STF por parte da Câmara reacende as discussões sobre liberdade de expressão e os seus limites. Vale dizer que a liberdade de expressão constitui um direito fundamental, tanto para a dignidade do indivíduo quanto para a estrutura democrática do nosso Estado.
1: Numa democracia, a liberdade de expressão está intimamente ligada à garantia de voz dos cidadãos para que possam manifestar né, suas várias correntes políticas e ideológicas. É fundamental a existência desse direito para que aqueles que desejam se manifestar na esfera pública tenham como fazer isso sem que sejam reprimidos de alguma maneira.
0: Quando Silveira foi preso, ele reivindicou o direito à liberdade de expressão e argumentou que, por ser parlamentar, ele estaria protegido pela regra constitucional da imunidade parlamentar, que impede a imputação criminal quanto às suas declarações. A ideia é que o mandato deve ser protegido, já que o parlamentar é eleito para representar a sociedade. Nesse sentido, essa regra constitucional defende a importância para a democracia de preservar a atividade legislativa de alguns tipos de intervenções.
1: Mas isso significa, então, que um parlamentar pode falar absolutamente tudo o que ele quiser, ainda que esteja cometendo um crime? É essa questão que se coloca, né? O deputado Marcelo Freixo, do PSOL do Rio de Janeiro, que votou pela manutenção da prisão de Daniel Silveira, tem uma opinião interessante sobre esse assunto.
3: Vamos ouvir. Deputado Marcelo Freixo, vossa excelência com a palavra. Senhor Presidente, deputado Arthur Lira, senhoras e senhores, esta votação de 364 votos, é uma votação acachapante e muito importante, muito importante, porque ela dialoga com um princípio que é superior ao voto de cada um de nós. O deputado é, que cometeu crimes e por isso está preso, e aqui a gente avalia a decisão do Supremo, ele na sua defesa, e tem que ter defesa, ele disse que nada está acima dos votos que recebemos. Errou. Tem algo muito importante que está acima dos votos que recebemos. Chama-se Constituição Brasileira. A Constituição está acima dos votos que recebemos. E eu quero, presidente Artulira, deixar um, um recado muito evidente e claro aqui. Eu quero falar em defesa da imunidade parlamentar. A imunidade parlamentar está sendo defendida nesse momento. Esta votação de 364 votos a favor da manutenção da prisão não é por causa do STF. Não tem relações com o STF. Esta decisão tem relação com a humanidade parlamentar e o significado que esta humanidade tem para cada um de nós. Porque nenhum de nós, nós da esquerda, nós do centro, nós da direita, não os fanáticos... Não usamos a imunidade parlamentar para cometer crime. É este o debate que a gente está fazendo aqui. A imunidade parlamentar custou caro, porque a democracia custou caro. Nós não podemos aceitar, presidente, termos uma ditadura disfarçada dentro da democracia, porque é isto que o projeto bolsonarista pretende.
1: Essa discussão levantada pelo Marcelo Freixo aponta para um problema né, importante, a meu ver, sobre as discussões que giram em torno da questão da democracia. A democracia, como bem diz o, o cientista político Vanderlei Guilherme dos Santos, não possui a virtude de produzir compatibilidade entre os estados do mundo e os estados da alma, ao mesmo tempo em que o requisito da legitimidade, que garante né, que as demandas impossíveis de serem atendidas sejam legítimas tanto quanto aquelas que são possíveis de serem atendidas, né, esse princípio ele veda o poder democrático de ajustar coercitivamente a proporção entre desejo e satisfação. Este é um, é um obstáculo normativo, que vale ressaltar é crucial né, para a democracia, mas que favorece algumas pessoas que tentam operar instrumentos democráticos em sentido contrário. Ele chega a dizer que a democracia, por sua própria essência, está condenada a aceitar o uso das instituições com o reacionário objetivo de destruí-la. Então, a questão que se coloca é, é de onde até, até onde né, pode ir o limite da tolerância democrática. A, toler, a tolerância democrática deve ser limitada ou ilimitada? Essas são questões muito difíceis né, de responder.
0: Acho que vale lembrar que o vídeo gravado pelo deputado Daniel Silveira proferindo ameaças aos ministros do STF e defendendo o ato institucional número 5 não é uma surpresa, muito pelo contrário, é parte do comportamento bruto, desrespeitoso e ameaçador do deputado, que ficou conhecido, inclusive, lá em 2018 por postar uma foto no Facebook com a placa de homenagem à vereadora assassinada do PSOL, Marielle Franco, toda destruída. Acho importante também lembrar, quem estiver ouvindo, que foi o tão defendido ato institucional número 5 em vídeo pelo deputado. né? Foi um decreto emitido no período da ditadura militar durante o governo do general Costa e Silva e pode-se dizer que veio a vigorar justamente em um dos momentos mais duros do regime, dando poder de exceção aos governantes para punir arbitrariamente aqueles considerados como inimigos do regime. Bom, nós conversamos com o advogado Muriel Silva, mestrando em direitos fundamentais, cultura e relações sociais, para esclarecer algumas dúvidas do ponto de vista legal da coisa, né? Sobre os limites da liberdade de expressão, especialmente nesse momento de confusão tão grande do que pode ser considerada expressão, ofensa e censura. Então vamos ver qual é a explicação do advogado sobre isso.
2: Falar hoje em um contexto legal, em um conteúdo legal sobre direito. A liberdade de expressão, na verdade, demanda ressignificar esse próprio questionamento. É que hoje a perspectiva mais adequada é, na verdade, pensar liberdades como um gênero, uma perspectiva constitucionalizada que abrange várias outras liberdades, intelectual, religiosa, artística, científica e, obviamente, comunicação. O centro do direito à liberdade de expressão reside aí. É, então nós se pudéssemos poderíamos dizer que é um direito humano um direito fundamental previsto na constituição que garante às pessoas direitos obviamente garantias de proteção ao mesmo e também em certas hipóteses de deveres com relação a esse exercício essa capacidade de emissão comunicativa a literatura até chega a dizer de uma forma abrangente de uma forma também firme que é um direito que protege toda a opinião convicção comentário avaliação de qualquer pessoa sobre qualquer assunto, envolvendo sejam temas de interesse público ou privados. É, obviamente que o direito de liberdade de expressão ele não deve ser vedado, não deve sofrer limitações prévias. Entretanto, é possível uma regulamentação do mesmo em certas hipóteses. Há também outras, né, vale observar, que não são abrangidas pelo, pela garantia, pelo direito à liberdade de expressão, a exemplo do discurso de ódio, que infelizmente hoje é tão recorrente. É óbvio que é difícil, sim, estabelecer limites à liberdade de expressão, porque há sempre uma linha muito tênue entre o que significa, por exemplo, a própria regulamentação, e o que vai significar censura, o que vai significar limitação, e o que vai significar perseguição. É, os tribunais hoje, na verdade, é que, acho que no redor do mundo inteiro, eles que vêm por meio das cortes constitucionais, estabelecendo por meio de precedentes, em casos rumorosos, as hipóteses nas quais a liberdade de expressão ela se limita, ela prevalece sobre outros direitos, sem nunca ser anulada. Acho que a chave de toda a discussão acerca de, de direitos fundamentais, e obviamente o assunto sobre liberdade de expressão, é nunca esquecer que nenhum desses direitos eles podem ser Chirpados no seu núcleo, ainda que a liberdade de expressão não prevaleça com relação a outro direito. Quando houver um conflito notório, um discurso e um debate, uma discordância razoável na sociedade, é necessário entender que ele sempre deve existir, ainda que precise ceder em certos espaços. É, enfim, é um ronso democrático interpretarmos as coisas assim, mas me parece ser a melhor forma.
1: Muriel, isso nos leva a uma outra questão. A prisão de Silveira tem gerado né, algumas discordâncias no mundo jurídico. Há controvérsias, por exemplo, em relação à extensão da imunidade parlamentar. Então, pode-se dizer que há, que há de fato inconsistências na manutenção da prisão do deputado? Em que casos um congressista pode ser
2: preso? Essa situação é bastante complexa, mas eu acho que para entendê-la, ainda que de forma sucinta, a gente pode começar respondendo de trás para frente. É, em que casos um congressista pode ser preso, Veja regra a Constituição, aí nós não podemos deixar de mencionar que ela garante inviolabilidade civil e penal aos deputados e senadores pelas opiniões, palavras e votos. Isso é comumente interpretado no sentido de que essas opiniões, palavras e votos, elas devem ser manifestadas tendo relação com as atividades desempenhadas. É, na medida em que foi justamente um, um, uma dúvida, um questionamento, o problema, se as declarações que o deputado, ex-deputado, deputado, enfim, Daniel Silveira realizou no, no, no vídeo tão famoso, constituíam se ou não é, dentro desse escopo de deem, terem sido produzidas no exercício de crítica parlamentar. Mas a Constituição determina que, desde a expedição do diploma, os deputados e senadores federais são julgados pelo Supremo. E eles não poderão ser presos, segundo o texto da Constituição, salvo em flagrante de crime inafiançável. As inconsistências que mais via assim designadas e debatidas em de respeito a se si o que foi realizado não estaria, um, acobertado por, pela imunidade constitucional, e dois, se realmente foi uma situação de crimes inafiançáveis, porque nas decisões do ministro Alexandre são mencionados alguns ilícitos com relação à segurança nacional, à lei de segurança nacional. Enfim, é, controvérsias existem ainda, mas na democracia elas não vão deixar nunca existir. E eu acho que cabe a, a cada um refletir bem sobre essa situação, ver onde ela nos levará e buscar pensar melhor, até como os próximos congressistas que nós vamos eleger, Vão proteger e reforçar a democracia e proibir, vedar que assensura o império.
0: A prisão do deputado, entre outros casos, gera questionamentos em relação a uma certa excessividade do direito à imunidade legislativa. É importante proteger a imunidade material no exercício da função parlamentar? É, por qual razão? E, e o que nós gostaríamos também de saber de você é qual a sua opinião, né? Em relação a isso, deve haver mudanças nessa prerrogativa?
2: Uma coisa que nós não devemos perder de mente é que a imunidade legislativa é uma conquista da democracia. Os parlamentares, eles são eleitos, eles são representantes, ainda que de certa forma indiretos, mas eles são a voz do povo no parlamento, na casa das leis. Então, fala sobre excessividade... Pode ser uma faca de dois gumes. É uma garantia historicamente combatida para que exista. período militar, por exemplo, imunidades foram é, caçadas, parlamentares foram perseguidos. Só que, obviamente, a história hoje não dá, nos dá outro lado da moeda, obviamente, para investigar se... Nosso sistema atual, ele não permite que excessos em nome de uma imunidade à própria democracia estejam sendo violados. É, de modo que eu entendo que é importantíssimo proteger a imunidade material dos parlamentares, é, justamente por serem mas, do povo, todo poder manda do povo sim, mas são os parlamentares que representam o povo, nos representam de modo que a questão não pode ser enxergada de forma maniqueísta, seja porque há é uma discordância política de um ou de outro. É, alguns casos, sim, é necessário ser rígido, mas em outros nós devemos analisar a médio e longo prazo se não vai ser a própria democracia que vai ser ferida.
1: Inclusive, a Câmara se movimentou nos últimos dias no sentido de fortalecer a garantia da imunidade parlamentar. A PEC 3 de 2021, que foi apelidada de PEC da imunidade ou da impunidade, como vem sendo chamada pelos críticos, pode dificultar a prisão de parlamentares em alguns casos. Por exemplo, a proposta determina que parlamentares não podem mais ser afastados do mandato por decisão judicial. Podem ser presos em flagrante por crime inafiançável, mas devem ficar sob custódia da Câmara ou do Senado até que o plenário delibere se mantém ou não a prisão.
0: O autor da proposta, Celso Sabino, do PSDB, justifica, justifica a PEC sob a alegação de que é preciso garantir a atuação independente dos parlamentares, neutralizando qualquer cerceamento ao livre exercício do mandato e às suas funções parlamentares e inibindo intervenções indevidas e indesejadas no seio das atividades congressuais.
1: Há quem ache que a PEC representa um excesso de proteção. Por um lado, eu tendo a concordar com essa opinião, mas por outro... É, eu acho um pouco problemático que qualquer tribunal de justiça do país possa afastar um deputado de seu cargo e do exercício do seu mandato. Isso é uma, uma opinião bem particular minha, né? Mas, de toda forma, após uma forte resistência de muitos parlamentares, a PEC não será mais votada nesses dias e será discutida em uma comissão especial.
0: É De fato... É, acredito que há outras pautas mais urgentes né, do que discutir, algo que vai favorecer apenas os parlamentares, né, principalmente nesse momento pandêmico. Bom, é isso pessoal, chegamos ao final do episódio, agradecemos muito aos comentários do advogado Muriel Silva, mais uma vez, muito obrigada.
1: Obrigado Muriel, até o próximo episódio.
0: Até a próxima.